0: Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge von Gedankenversunken. Mein Name ist Seki und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema toxische Positivität und wie sich eine solche Einstellung schädlich auf unser Leben auswirken kann. Toxische Positivität ist im Grunde genommen eine Haltung, die man sich aneignet, bei der egal in was für einer Situation man steckt oder wie schwierig das Leben ist, man seine positive Einstellung beibehalten will. Ein passender Begriff, der im modernen Sprachgebrauch dafür verwendet wird, ist das Good-Vibes-Only-Prinzip. Hierbei wird das positive Denken überstimuliert und in ein Extrem gewandelt, so dass es fast schon zu einer Besessenheit wird. Ich würde sagen, jeder von uns, der in den letzten Jahren ein bisschen Zeit in den sozialen Medien verbracht hat, weiß ungefähr auch, was es mit diesen Begriffen und diesem Lifestyle auf sich hat. Es ist eine Botschaft, die vom Menschen in die Welt hinausgesandt wird, um zu zeigen, wie gut es einem geht und dass einem negative Dinge nichts anhaben können. Das ist aber meiner Meinung nach vollkommener Quatsch, denn die meisten Menschen, die sich das zwanghaft positive Denken aneignen, verleugnen ihre wahren Gefühle. Denn keiner kann einen dauerhaft währenden optimistischen Zustand aufrechterhalten. Wir sind alle nur Menschen, wir sind anfällig für Fehler, wir machen Erfahrungen und dazu gehören auch negative Erfahrungen. Und zu einem gesunden Lebensstil gehört es auch, Gefühle anzuerkennen, selbst wenn diese sich nicht gut anfühlen. Was aber die meisten Menschen vom Typ Good Vibes Only machen, ist eben diese Gefühle zu verleugnen, sie versuchen zum Schweigen zu bringen und so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Das möchte ich mir gemeinsam mit dir heute näher anschauen und dir meine Gedanken dazu mitteilen. Vielleicht hast du das eine oder andere bei dir selbst oder den Leuten aus deinem Umfeld beobachten können. Zuallererst habe ich eine kleine Liste angefertigt, in der ich meine Beobachtungen zum Thema toxische Positivität zusammengefasst habe. Diese Beobachtungen sind subjektiv, was bedeutet, dass andere es vielleicht anders erleben. Für mich sind es Anzeichen bzw. Eigenschaften, an denen man erkennen kann, dass Leute in toxischem, positiven Denken gefangen sind. Nummer 1. Sie verstecken bzw. unterdrücken ihre wahren Gefühle. Nummer 2. Nach einer negativen Erfahrung versuchen sie meistens, einfach weiterzumachen und Emotionen auszublenden. Nummer 3. Sie fühlen sich meistens schuldig, wenn sie etwas Negatives empfinden und fangen an, das Gefühl zu bekämpfen. Nummer 4. Wenn es anderen schlecht geht, spielen sie die Emotionen derjenigen hinunter und trösten sie mit Zitaten wie, was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Nummer 5. Sie fühlen sich unwohl bei Menschen, die negative Erfahrungen machen und möchten ihre Gefühle nicht bestätigen. Das geht sogar so weit, dass sie anfangen, diese Menschen zurechtzuweisen für das, was sie fühlen. Nummer 6. Jeder, der etwas anderes als Positivität in ihr Leben beisteuert, ist es nicht wert, ihm Zeit oder Aufmerksamkeit zu widmen. Man kann sagen, dass toxische Positivität zusammengefasst bedeutet, dass man alle Gefühle, die nicht positiv sind, egal ob sie von einem selbst oder von anderen ausgehen, schnellstmöglich beseitigen will. Dabei wird vor allem der Ist-und-Soll-Zustand miteinander abgewogen und dann wird so etwas gesagt wie so wie meine Gefühle jetzt sind, dürfen sie nicht sein, sie sollten anders sein, sich positiver anfühlen. Es ist der Irrglaube, dass man sich immer gut fühlen sollte, egal was passiert. Ich möchte dieser toxischen Positivdenkkultur keine bösen Absichten unterstellen. Eigentlich ist dieser Mechanismus ja eine Art Selbstschutz. Man versucht, Probleme aus dem Weg zu gehen und negative Erfahrungen zu vermeiden. Vor allem aber wollen viele ihre negativen Empfindungen durch positives Denken verdrängen. Wundern tue ich mich über diese Entwicklung nicht. Seit vielen, vielen Jahren nämlich wird in Büchern und diversen Medien die Wichtigkeit des positiven Denkens hervorgehoben. Bücher wie The Secret, Sorge dich nicht, lebe oder Die Kraft des positiven Denkens finden nach wie vor große Beliebtheit in der Self-Help-Szene. Also ist da sicher etwas dran an dem ganzen Positivdenkkram. Und ich glaube auch, dass ein gesunder Optimismus unsere seelische Gesundheit fördern und uns psychisch belastbarer machen kann. Aber ich habe ein Problem damit, es als Allheilmittel für die Herausforderungen des Lebens zu sehen. Und ich möchte auch gerne erklären, warum ich das Ganze so hinterfrage. Ich habe es häufig selbst erlebt, dass mir in schwierigen Situationen geraten wurde, mich selbst positiv wahrzunehmen, um dadurch mein Selbstbewusstsein zu steigern und erfolgreicher im Leben zu sein, was wiederum dazu beitragen würde, dass ich sozial besser funktionieren kann. Aber angenommen, jemand verliert seine Arbeit, erleidet einen großen Verlust oder erwischt seinen Partner beim Fremdgehen. Offen gesagt sind das für mich Erlebnisse, an denen möchte ich nichts positiv reden. Ich meine, es wäre nur eine weitere Form von Vermeidung und Unterdrückung. Ich möchte in solchen Momenten nicht hören, ja, bleib einfach positiv, das wird schon. Oder alles passiert aus einem bestimmten Grund, jetzt weißt du, wo du dran bist. In solchen Zeiten kann uns vielleicht ein guter Freund oder eine gute Freundin raten, dass wir stark und zuversichtlich bleiben sollen. Mir aber würde es eher das Gefühl geben, dass ich mich schuldig fühlen soll, weil ich nicht positiv denke oder mich nicht für das Glück entscheide. Es sind Floskeln, die man vor sich hinschmeißt, um sich nicht mit der emotionalen Welt von anderen auseinandersetzen zu müssen. Ich glaube aber, um im Leben klarkommen zu können, gehören negative Erfahrungen und Misserfolge dazu. Es bringt meiner Meinung nach nichts, den Charakter eines Menschen daran zu messen, wie sehr er imstande ist, positiv zu denken. Ein guter Maßstab für mich ist immer darauf zu achten, wie jemand eigentlich mit den negativen Seiten des Lebens umgeht. Wenn ein Mensch sich 99% der Zeit damit beschäftigt, sich gut zu fühlen, dann ist das kein guter Indikator, um Glück oder Erfolg zu messen. Und es bringt auch nichts, mit solchen Menschen zu diskutieren, weil sie alles, was man äußert, als Angriff auf ihre positive Persönlichkeit sehen. Man wird herabgestuft, weil man ja angeblich nur neidisch ist oder selbst nicht so erfolgreich ist und einem etwas nicht gönnt und so weiter und so fort. Aber es ist doch so. Ab und zu ist das Leben einfach scheiße und das ist auch in Ordnung so. Ich möchte mir das eingestehen und auf eine gesunde Art und Weise dieses Gefühl leben. Je mehr wir unsere negativen Gefühle unterdrücken, desto stärker werden sie wieder hervortreten. Das Leben bringt Schwierigkeiten mit sich, und wer immer positiv denken möchte, der wird auch langfristig nicht in der Lage sein, Lösungen für seine Probleme zu finden. Es ist vollkommen natürlich, negative Gefühle zu haben. Projekte können schiefgehen, Menschen können uns anlügen und alles kann uns auf den Zeiger gehen. Aber hey, das ist nicht schlimm. Wenn du dich scheiße fühlst, dann fühlst du dich eben scheiße. Nur solltest du einen Weg finden, um deine Gefühle auf eine gesunde Art und Weise auszudrücken und zu verarbeiten. Nicht, indem du sie durch positives Denken verleugnest. Es geht nicht darum, keine Probleme mehr im Leben zu haben, das wird sowieso nicht funktionieren. Es geht genauer gesagt darum, sich Probleme auszusuchen, die es wert sind, dass man sie hat. Klingt merkwürdig, ist aber eine Methode, die mir sehr weitergeholfen hat. Denn wem oder was wir einen Wert zuschreiben, darüber entscheidet jeder selbst, wenn du dich ständig über andere ärgerst und wütend wirst ist das deine Entscheidung. Wenn du in einer Beziehung bleibst, in der du nicht geschätzt und respektiert wirst, ist das deine Entscheidung. Wenn du einem Job nachgehst, den du nur des Geldes wegen machst, ist das auch deine Entscheidung. Also frag dich an dieser Stelle, was ist es wert, dass ich dem meine Zeit und Aufmerksamkeit widme? Wichtig ist, dass du akzeptierst, dass es immer Probleme im Leben geben wird und dass wir wahren Wachstum nur durch das Lösen von Problemen erreichen. Wenn ein Mensch leidet, dann möchte er das Gefühl haben, dass sein Leid berechtigt ist. Er möchte Trost, Erleichterung und Liebe bei seinen Angehörigen finden. Aber wenn wir ihm sagen, dass er positiv denken soll, wird er sich nicht verstanden fühlen und glauben, dass er etwas falsch macht. Wenn wir schmerzhafte Erfahrungen machen, können wir die Fähigkeit in uns fördern, sich dem zu stellen. Das wiederum kann uns wertvolle und tiefe Einsichten bescheren. Good Vibes Only ist ein schlechter Ratgeber, wenn es um finanzielle Probleme, den Verlust eines Arbeitsplatzes, Krankheit oder Trennung von einem geliebten Menschen geht. Zwar kann man sich durch positives Denken kurzfristig gut fühlen, aber wer sein Leben lang mit dieser Einstellung verfährt, der führt ein Leben voller Unsicherheiten und Hemmungen. Ich möchte dir an dieser Stelle einige Ideen vorstellen, die dir dabei helfen können, toxischer Positivität vorzubeugen. Nummer 1. Akzeptiere negative Emotionen und verleugne sie nicht. Lerne sie besser handzuhaben, denn sie halten Erfahrungen und Veränderungen für dich bereit. Nummer 2. Bleib realistisch, was deine Gefühlswelt betrifft. Kein Mensch kann sich jeden Tag gut fühlen. Es ist normal, Stress und Angst zu empfinden oder auch besorgt zu sein. Nummer 3. Es ist vollkommen okay, Gefühle zu empfinden, die nicht positiv sind. Unsere Gefühlswelt ist komplex. Mal fühlen wir uns gut und an anderen Tagen geht es uns schlecht. Das ist der Rhythmus des Lebens. Nummer 4. Verlass dich nicht auf die Positive Vibe Accounts in den sozialen Medien. Diese Leute leben einem häufig ein Leben vor, das nicht ihrem realen Selbst entspricht. Sie können hier und da vielleicht als Inspiration dienen, aber dennoch sollten wir ihren Lebensstil nicht uninterfragt lassen. Nummer 5. Wenn jemand Probleme hat oder eine schwere Zeit durchmacht, biete ihm deine Unterstützung an, statt ihn mit Positivdenkzitaten abzuwimmeln. Nummer 6. Fühl dich nicht schuldig, wenn du etwas Negatives verspürst. Dieses Gefühl ist genauso berechtigt wie das Gefühl von Glück. Gib dir Zeit und Raum um es zu verarbeiten, bevor du wieder hastig Schritte unternimmst, um positiv zu denken. Zu guter Letzt, wenn du vor einer Herausforderung stehst oder eine unangenehme Zeit durchlebst, versuch deinen Gefühlen angemessen Aufmerksamkeit zu geben. Nicht indem du anderen die Schuld gibst oder dir Druck machst, sondern sie erträgst, auch wenn sie negativ sind. Die meisten Selbsthilfegurus versorgen uns mit schnellen Tipps und Tricks, die uns kurzzeitig helfen, uns gut zu fühlen und einen Motivationsschub zu generieren. Allein eine einfache Google-Suche mit Begriffen wie positives Denken oder die Macht der positiven Gedanken zeigt mir tausende, wenn nicht Millionen von Seiten an, wo ich Bücher, Zitate, Podcasts, Videos und Blogs zum Thema Positivdenken finden kann. Im ersten Moment denkst du dir vielleicht, wow, ich möchte am liebsten alles darüber lesen und erfahren. Dann packt dich die Euphorie, du setzt dich mit dem Thema auseinander und du fühlst dich für einige Zeit unschlagbar. Dieser Kick währt allerdings nicht lange. Spätestens dann, wenn sich langsam wieder unangenehme Gefühle in dir auftun, merkst du, dass es nichts bringt, sich dem dauernden Dopaminausstoß auszusetzen. Um uns selbst akzeptieren zu können, müssen wir nämlich alle Facetten unserer Gefühlswelt akzeptieren. Wer nur die positiven Gefühle an sich akzeptiert, der verliert die Verbindung zu seinem wahren Kern. Und wie blöd ist das denn? Du kannst in der Gegenwart von anderen nie ganz du selbst sein. Du kannst nur eine bestimmte Art vom Mensch sein, und zwar die Art, die nur nach positiven Kicks lebt. Doch wir Menschen empfinden ein breites Spektrum an Emotionen, von denen jede einzelne wichtig ist für unser Wohlergehen. Negative Gefühle verschwinden nicht einfach, indem du sie ignorierst. Wir alle brauchen von Zeit zu Zeit Hilfe von anderen, damit wir uns nicht so verloren fühlen. Und das ist keine Schande. Also sollten wir andere genauso dazu ermutigen, offen über Gefühle zu sprechen und vor allem lernen, uns mit negativen Gefühlen wohlzufühlen. Das ist das Stichwort und das ist die Lektion, die ich daraus ziehe. Für mich geht es in dem Ganzen vor allem darum, meine Schmerztoleranz in Bezug auf negative Gefühle zu vergrößern. Je mehr ich in der Lage bin, negative Gefühle zuzulassen und auszuhalten, desto besser werde ich im Umgang mit Konflikten und Problemen. Das wird für viele von uns am Anfang schwer umsetzbar sein, aber es ist der beste Weg, um im Leben weiterzukommen und sich abzuhärten. Wenn du etwas Negatives empfindest, das können Gefühle wie Angst oder Stress sein, was machst du dann? verdrängst du sie durch positives Denken und vermeidest die Auseinandersetzung mit ihnen oder lässt du sie zu und erträgst sie, egal wie schmerzhaft es sich auch anfühlen mag. Wie die meisten Fähigkeiten kann auch Schmerztoleranz erlernt und verbessert werden. Du kannst dich darin üben, indem du dich bewusst frustrierenden Aufgaben und Menschen aussetzt und lernst, Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Das ist meiner Meinung nach ein guter Weg, um sich mit negativen Gefühlen anzufreunden und sie auszuhalten. Denkt daran, so wie wir positive Erfahrungen brauchen, um motiviert zu bleiben, brauchen wir auch negative, um zu erfahren, wer wir sind und was wirklich zählt. Ein Leben ohne Schmerz und Leid ist unmöglich. Leid zu vermeiden, führt nur noch zu mehr Leid. Genauso wie das Vermeiden von Schmerz nur noch zu mehr Schmerz führt. Und damit möchte ich den Podcast beenden. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat und du eine angenehme Zeit beim Zuhören hattest. Es würde mich freuen, wenn du auch das nächste Mal einschalten würdest und ich dich an meiner Gedankenwelt teilhaben lassen kann. Vielen Dank und bis bald.